1: y bienvenidos al programa de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance. En este episodio tendremos una charla en conjunto con la presidenta de nuestra asociación, Mónica vargas y un invitado muy especial. Se trata de Marco Antonio Pérez Ruiz, quien es coordinador en México y Colombia de Alliance for integrity en lo que respecta al enfoque de género frente a la lucha contra Alias Integrity es la única iniciativa global y de múltiples partes interesadas promovida por el sector empresarial y que fue iniciada por el gobierno alemán. Esta iniciativa proporciona apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva y sobre su terreno actual de negocios. Está financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Es un placer tener a marco con estos micrófonos y compararles un poco más de contexto en cuanto a quién es él, máster en alta dirección MBA por la Universidad de Anahuac, México Norte, licenciado en Psicología y egresado del Programa de Excelencia Académica. Cursó el International Foundation Course por la Universidad Europea de Roma. Sin más preámbulos, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás?
2: Hola Daniel, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Mm, no, a nosotros es mm, muy grato que, que nos hayas aceptado esta invitación. Eh, desde así, pues, eh, estamos muy contentos de... de conectar con Alliance for Integrity y por eso pues quisiéramos que nos contaras o qué es o cómo se integra a la sociedad. Claro que
2: sí, muchas gracias. Nosotros, Alliance for Integrity, somos una iniciativa global que por suerte está presente en diferentes países, en más de 13, en diferentes regiones, en África, en Asia, en Europa y en América Latina. Y como el nombre lo dice, nuestro único objetivo es es fomentar, es promover la integridad. Podríamos decir que somos una iniciativa anticorrupción, pero es un poco más allá. La, in la integridad va más allá de ser eh, de no corromper. Habla de muchos otros temas, como, eh, como los que vamos a hablar el día de hoy. Y, y nuestro enfoque es totalmente preventivo. Es ofrecer herramientas, eh, capacitaciones, oportunidades de diálogo muy enfocadas al sector privado. Si bien trabajamos con sociedad civil, con, con gobierno, con academia, siempre lo hacemos con una perspectiva multisector, pero para promover la integridad empresarial. Y finalmente también vale la pena aclarar que nosotros somos un programa implementado por la GIZ, por la Cooperación Alemana para el Desarrollo y, y pues somos un programa que surge de Alemania, pero que por suerte está presente en diferentes partes del mundo.
1: interesante ¿cómo? ¿Cómo nos podemos unir, digamos, desde nuestra perspectiva ciudadana o desde, no sé, perspectiva empresarial a Alliance por Integrity? ¿Cómo es ese proceso?
2: La lógica de, no solo nuestra, sino de la comunidad internacional para prevenir la corrupción o para fomentar la integridad es sumar esfuerzos, es hacer una acción colectiva. Y es lo que buscamos en Alliance for Integrity y por eso tratamos de hacer muy sencillo el proceso, porque no somos otra cosa sino una gran plataforma o red de aprendizaje. Esto quiere decir que cualquier organización que tenga interés en conocer más el tema, en compartir buenas prácticas, ¿por qué no? En hablar de lecciones aprendidas, de decir, esto no me funcionó o necesito apoyo dental. Eh, se pueden acercar a nosotros, eh, nuestra página www.allianceforintegrity.org o en nuestras redes sociales, en nuestros canales. Y ustedes mismos en la asociación eh, forman parte activa no a través de Mónica, a través de diferentes eh, responsables que forman parte de la red. Entonces, con mucho gusto y desde ya ponemos a nuestra disposición nuestras herramientas que vale la pena mencionar, son gratuitas. Y son también no vinculantes, ¿no? Es quien las quiera utilizar, adelante.
1: Yo, yo sé que, que tú trabajas en el tema de perspectiva de género y enfocado en temas de, de corrupción frente a estos temas, pero siempre me genera una curiosidad y es, bueno, a, a, a esa perspectiva, ¿quiénes tú crees que, que cometen más actos de corrupción, los hombres o las mujeres?
2: Justo con esa pregunta empezó la discusión global. Hace más de 10 años la comunidad internacional, de hecho fue el banco mundial de los primeros organismos que trataban o que encontraban la vinculación entre estos dos temas y, y los primeros acercamientos eran justo con esto. Hacían ver de una forma bastante provocadora o atractiva eh, eh, la pregunta de eh, las mujeres, el, el sexo o, o, o el género que corrompe menos. Y así empezaron muchas reflexiones que primero eran meras observaciones, después tuvieron una base eh, conductual en donde se hacían algunos grupos controles y experimentales. Y sí se encontraba, sin duda, que habían algunas eh, características de ser mujer que podían ser más propensas a no querer tomar riesgos, o a no quererse exponer, pero a final de cuentas, conforme avanzaban los estudios al respecto, se veía que esta creencia de pensar que una mujer corrompe más o menos, terminaba reforzando el estereotipo sexista que hoy en día queremos vencer. Porque había una presión extra de decir, por ser mujer no debes de corromper. O vas a tener peores consecuencias sociales, eh, legales, económicas, incluso reputacionales. Hoy en día esta pregunta más allá de quién corrompe más o menos pareciera que no existen suficientes herramientas para poder responderlo incluso con la misma realidad que lamentablemente todavía no hay misma cantidad de mujeres en la toma de decisiones que los hombres entonces pues esta pregunta creo que no se puede responder y posiblemente no sea tan necesario responderla pero sí darnos cuenta que es un hecho que impacta de forma diferenciada la corrupción por temas de género
3: si sí, Marco. Específicamente ustedes en este ámbito de, de género y el tema de corrupción, ¿qué es lo que han venido haciendo a nivel, no solo en América Latina, sino a nivel
2: internacional? Primero ha sido comprenderlo, porque es un tema en el cual debemos reconocer que no somos expertos. Y también nos hemos dado cuenta que difícilmente podemos encontrar muchas organizaciones o personas que lo sean y esto nos deja una reflexión, hay que perderle el miedo al tema, hay que quitarle este tabú que solamente los las y los estudiosos del tema van a poder hablar de esto. Entonces hemos, hemos buscado entender, hemos buscado escuchar, hemos buscado ofrecer espacios de diálogo para conocer mejor el tema y darlo a conocer a, nuestras, a, a nuestra red. Nos hemos dado cuenta que la comunidad internacional, eh, el Sistema de Naciones Unidas, hay una asociación de mujeres juezas en Estados Unidos, eh, la OCDE, Transparencia Internacional, en diferentes capítulos, han hecho avances empíricos, empíricos bien relevantes sobre la relación entre género y corrupción. Sin embargo, cuando hablamos del perfil o del sector privado, pues esta información es todavía mucho más limitada. Y si además hablamos de mujeres emprendedoras o líderes de negocio, es prácticamente inexistente o muy difícil de conseguir. Entonces, Alliance for Integrity, lo que hemos hecho en los países en donde estamos activos y principalmente en Colombia, en México, en Argentina y en Brasil, en Indonesia, en India, en Ghana también, hemos buscado encontrar espacios prácticos. Esa es la palabra. Queremos encontrar de forma práctica casos, experiencias, para continuar conociendo de esta temática, sensibilizarnos y sensibilizar a nuestra red sobre el efecto diferenciado de la corrupción por temas de género.
1: Y, y según tu experiencia, y bueno, desde Aliens for Integrity, ¿quiénes denuncian más los actos de corrupción, los
2: hombres o las mujeres? Mira, aquí también depende de qué tan protegidos o protegidas se sientan los denunciantes. Han habido casos, y esto es parte de la información empírica que mencionaba anteriormente, de diferentes organismos internacionales que presentan que una mujer posiblemente se va a sentir menos segura de denunciar si existen algún tipo de represalias, si no existe una protección del denunciante por la misma brecha de género que existe todavía en el sector económico, por el mismo techo de cristal y el impacto diferenciado de desigualdad que existe, ¿no? y decir fue más complejo para la mujer llegar a esta posición y va a sentir que tiene más que perder. Estas son presunciones que no podemos para nada generalizar porque también en estos estudios y en estas publicaciones globales ha aparecido información muy relevante que hace ver que hay, creo que es en África, era en Ghana o en Kenia, en donde eran muchas más las mujeres que denunciaban. Entonces, pues esto sin duda depende del contexto cultural y de los elementos de riesgo o de protección que haya en el canal
1: de denuncia. Sí, es, es muy importante ese tema de la protección al denunciante y de protección, digamos, en las empresas, tanto públicas y privadas, para que se animen a denunciar. Pero bueno, sabemos que actualmente las mujeres han tenido un papel muy importante en la sociedad, se han empoderado en ciertos sectores, ya hay muchas, pues, muchas mujeres que, que son directoras, gerentes, bueno, ya ocupan cargos muy importantes en nuestra sociedad pero según tu consideración y pues también la consideración desde la visión de Alliance for Integrity, ¿cuál ha sido el papel más importante de la mujer en la lucha contra la corrupción?
2: Aquí incluso se, se ha logrado catalogar eh, según los roles por ejemplo, cuando una mujer encabeza un negocio es líder, es emprendedora y esto es algo que que con Mónica hemos trabajado en los Integrities Coffees, por ejemplo, se vive muy diferente. Y hay algunos casos en donde se hace ver que una empresa que es liderada por una mujer, muchas veces tiende a presentar menos actos de corrupción. Y aquí vuelvo a lo mismo, no, porque, no únicamente por el tema de ser mujer quien en encabeza, sino lo que representa ser mujer. Muchas veces, y esto es algo, unas, algunas reflexiones que llegamos con algunos estudios internos que hicimos, parecieran que son consideradas como newcomers, ¿no? como este actor de un nuevo tipo de negocio que rompe un ciclo, un ciclo de conflicto de interés, un ciclo de abuso de autoridad, entonces cuando es cabeza se vive muy diferente a cuando es una mujer, por ejemplo, oficial de cumplimiento, hay algunos países en América Latina, Argentina, Colombia, México, Brasil, que empiezan a tener sus grupos de mujeres en compliance, Mujeres que dentro de una empresa multinacional, ellas tienen la figura de diferente de integridad. Ese es otro rol como lo pueden vivir, ¿no? Entonces, y también pues lo podríamos llevar a, a, otro, a otro sector, en el sector público. También a, existen otro tipo de investigaciones del cual nosotros no conocemos tanto, pero sabemos que también existen, que están los ojos puestos al respecto.
3: Sí, Marco, cuéntanos un poco de los Integrity Coffee.
2: Claro, gracias. Aquí, pues, con aliados, como en, en, en su momento, por ejemplo, con, con, con Lemaitre en Colombia, con la red de pacto global en México, con algunas empresas con las que trabajamos con, eh, para realizar talleres de prevención de corrupción, que a veces les llamamos de empresas para empresas DP, con aliadas y con aliados, hemos creado espacios de diálogo periódicos, en donde convocamos a mujeres emprendedoras y vuelvo a la misma definición de emprendedora, una mujer que está empezando su negocio, que es líder, que encabeza muchas veces una pequeña o mediana empresa. Ellas, nos acercamos a ellas, a veces el reto es encontrarlas. Lo hacemos, por ejemplo, en Colombia a través de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la cadena de valor de las empresas que hacen parte del Pacto Global o que han firmado los principios de empoderamiento de la mujer con ONU Mujeres. En México, por ejemplo, nos hemos acercado con asociaciones, con la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa o con algunas startups que trabajan con emprendedoras. Entonces, lo mismo hemos hecho en India. En India no le llamamos Integrity Coffee, le llamamos Integrity porque pues allá toman más té que café, ¿no? Y en África le llamamos Women Integrity Series, uh -huh. WISE por sus siglas. Sí. Pero, a final de cuentas, en todos los países es la misma metodología. Les convocamos. Es un grupo seguro, protegido, en donde las escuchamos. Tenemos dirigimos una discusión, una metodología con fichas. Ahora en tiempos de pandemia lo hemos hecho digital, que también tiene sus pros y sus contras. Podemos llegar a más personas, pero cuesta más crear esta confianza, esta complicidad. Y conforme las vamos escuchando, vamos eh, clasificando las respuestas, les hacemos algunas propuestas metodológicas. Hemos usado, por ejemplo, en Colombia un árbol de problemas, en donde vemos cuál es la raíz aparente del problema que ellas nos comentan y presentamos propuestas de proyecciones de soluciones y con base en eso pues es como es como un grupo de trabajo muy activo en donde pues en conjunto vamos co-creando
1: bueno desde la perspectiva del de enfoque de género que pues se destaca en la lucha contra la corrupción cuáles son esas acciones que desde Alliance for Integrity pues tú destacarías
2: en primer en lugar mencionaría primero sensibilizar y poner el tema sobre la mesa. Yo les felicito que estemos teniendo esta sesión para hablar esta temática que todavía empieza a, a, a ser muy nueva y a veces pasa que se enfrenta a cierta resistencia como que la gente diría en verdad hay una relación por qué a veces nos dicen no esto no, no pasa o no en mi organización o no necesariamente hay un tema de género cuando profundizamos salen demasiadas cosas. Entonces, primero es sensibilizar. Después también, y hacia allá lo, lo, lo estamos encaminando, crear estrategias en conjunto para que los esfuerzos existentes de promoción de integridad, los programas de cumplimiento de las empresas, asegurar que tengan un enfoque de género. Si, si ya se tiene un código de ética, si ya se tiene una línea de denuncia, si se tiene una política de conflicto de interés, Cualquiera que sea la medida de cumplimiento o de integridad, asegurar que ésta tenga una perspectiva de género, desde el lenguaje incluyente que en español hace mucha referencia y el evidenciar y el no transparentar ni a hombres ni a mujeres y hacer claro el rol de cada una y cada uno, como también, por ejemplo, en el canal de denuncia, pues dar la contención necesaria cuando son casos más sensibles. Y a veces no, pareciera que es empezar de cero o, o volver a hacer otro canal de denuncia, pero no. Hemos encontrado algunas empresas, sobre todo las más grandes, que tienen un área y una estrategia de compliance, pero por otro lado también tienen un área y una estrategia de género. Y aquí lo que falta simplemente es alinear, unir esfuerzos y pues es un ganar-ganar. ¿no? Incluso también sabemos que la corrupción pues se da a través de diferentes tipos, ¿no? O sea, la corrupción es un fenómeno, el delito es cuando se eh, ejecuta como soborno, como fraude, como colusión, como conflicto de interés, como lavado de activos, pero también uno de tantos tipos de corrupción es extorsión, que es el tipo de corrupción en donde el intercambio, más allá de que sea una moneda, como si fuera un soborno, es un favor sexual. Y este, sin duda, impacta a todos, a hombres y a mujeres, pero significativamente impacta mucho más a mujeres. Y pues para esto, se, como cualquier otro programa de cumplimiento, se tiene que hacer un análisis de riesgos de corrupción y mitigar cada riesgo pues según sus propias necesidades.
3: Sí, Marco, tocaste dos temas muy importantes y, y quería que llegáramos como al punto del compliance precisamente y es cómo... Eh, porque nunca nos hubiéramos de pronto imaginado que el programa de cumplimiento, el programa de compliance tuviera que de pronto tener en cuenta el tema de, de género o el tema de de este de estos temas de corrupción y la mujer y cómo la mujer sí se está enfrentando de pronto a situaciones diferentes. Y, y lo vimos muchas veces, lo evidenciamos en los Integrity Coffee con, con las durante las conversaciones entonces, ¿cómo se está integrando esta parte? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Ya se han logrado avances? ¿En qué están?
2: Se han logrado avances sensibilizando y encontrando algunas herramientas, algunos códigos de ética que tienen un, una perspectiva de género. Y aquí me gustaría mencionar una frase que una, una persona activa de la red argentina, una aliada, eh, María Marta Talice de Fundación Flor... Eh, que también ha trabajado mucho este tema, una vez mencionaba que a veces podemos entender compliance sin incorporar temas de género, pero es muy difícil entender o decirnos íntegros sin eh, tener la perspectiva de género. Compliance es cumplir con la ley, cumplir con los deberes, también cumplir con las eh, responsabilidades voluntarias que como organización hemos tenido y dentro de este cumplimiento es cumplir para todas y para todos. Y entonces, teniendo este nuevo enfoque y esta nueva perspectiva, pues creo que nos llama a, a nuevamente nuestras herramientas y nuestros esfuerzos anticorrupción que hacemos y asegurar que blinden y que sean incluyentes para todas y para todos y que estén adaptadas para estas necesidades.
3: ¿Y ha sido fácil, Marco, o, o han encontrado ustedes de pronto eh, un terreno no tan fácil para ir hablando o para ir conversando? De pronto algunos países son más abiertos a este tipo de temáticas y de políticas, de pronto otros son más conservadores y, y, y no quisieran de pronto tocar el tema. ¿Cómo ha sido el tema? ¿Han encontrado
2: además aliados ustedes? Tengo tanto que decir a esta pregunta ¿no? Me cuesta <risa> Darle un, un, un enfoque Pero a ver Ha sido retador Y ha sido eh, Imponente o, ha, o, o me ha causado y nos ha causado Este grado de Impotencia El darnos cuenta del nivel de Problema que existe Y, y es como cuando uno levanta una piedra Y está lleno de, 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 de vida debajo Que dices Abrimos la caja de Pandora, ¿no? Es algo enorme y es algo que hay que prepararnos. Los primeros acercamientos que tuvimos con Género era un abrir una bomba emocional de sentimientos, de, de confesiones, temas totalmente nuevos que muchas veces, y aquí voy a creer en un estereotipo, en Compliance pensamos que pues, es el área legal, abogados, eh, rigidez, auditoría, demandas, pero cuando hablamos la perspectiva de género se meten muchos otros temas porque se puede hablar de un abuso sexual, de, se puede hablar de un hostigamiento, se puede hablar de un techo de cristal, se habla de equilibrio con vida personal y trabajo. Entonces, se necesita una contención emocional muy diferente. Se necesita una perspectiva conductual y humana muy complementaria al típico eh, 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 cliché del compliance. Por otro lado, ha sido muy fácil, no por la problemática, que les digo que esa es muy fuerte, pero las cosas se han dado y se han dado enorme. Lo, nuestros webinarios, nuestras actividades en línea globales, cuando más visitas han tenido, cuando más eh, participantes hemos tenido, es en temas de género. Hacemos una actividad de género y es un éxito en, en cantidad de descargas en cómo se detona la discusión en redes sociales y en comunicados. Entonces, esto creo que es una señal que debemos de encaminarnos por allá y sobre todo hemos encontrado aliadas y aliados valiosísimos y Mónica, tú eres una de ellas, ¿no? Y hemos encontrado gente que conocemos juntos, aprendemos juntos, creamos juntos y creo que se puede dar enorme y a muy alto nivel. Desde la cuestión más práctica de escuchar a un emprendedor en un Integrity Coffee hasta que al día de hoy sea uno de las cuatro prioridades del Task Force de Anticorrupción en el B20 del G20. ¿no? Entonces, pareciera que globalmente la tendencia en esfuerzos de cooperación internacional para combatir la corrupción, el tema de género va a ser un tema prioritario y se está dando de arriba para abajo y de abajo para arriba muy rápida y fuertemente.
3: Eh, Marco, ¿Cómo ha sido el tender de pronto el puente? Y bueno, lo vivimos acá en Colombia cuando decimos, hemos realizado los Integrity Coffee. ¿Cómo ha sido este puente entre las mujeres empresarias y las Compliance Officer? ¿Cómo lograr de pronto conectarlas? Porque tú mismo dices, claro, están en un rol quizás diferente. ¿Cómo ha sido ese, esa conexión con ellas?
2: Aquí hemos aprovechado mucho la la estructura de Alliance for Integrity, que buscamos crear estos espacios de diálogo, este aprendizaje entre pares, y eso es parte de, nuestro, de nuestra experticia como red, el, el, el vincular y el hacer estas, estas acciones colectivas. Entonces, hemos aprovechado metodologías existentes al respecto y aquí también responde a las principales o algunas de las principales recomendaciones en, en materia de género y corrupción, que a veces... No, no es que sea algo que lo vaya a blindar pero sí es un, una herramienta para blindar más el programa que entre mujeres se hablen algunos temas No, a veces pasa cuando es una mujer empresaria que cuando está negociando con un hombre eh, el hombre muestra actitudes sexistas de género, machistas aquí la so si pensamos que la solución es que hable con otra mujer pues estaríamos eh, nosotros mismos engañándonos pero sí es unir esfuerzos y decir, muy bien, pues vamos a hacer un poco más potente la red trabajando en conjunto, creando espacios de diálogo y de intercambio. Y eso en Colombia funcionó bastante bien. como mujeres empresarias vi, compartían su experiencia en confianza con otras mujeres que ya formaban parte de multinacionales y se iba creando esta red y este intercambio y, y esta fortaleza, esta seguridad, esta contención, pero también, ojo, aquí hay un tema importante en donde nosotros como hombres debemos también de asumir nuestra responsabilidad al respecto. ¿no? Aquí es hablar de la nueva masculinidad, que es lo mismo quitar los estereotipos del género de ser hombre, que por ser hombre puedes llorar, que por ser hombre puedes sufrir una o ser violentado sexualmente, que por ser hombre puedes hablar diferentes temas o dedicarte a diferentes profesiones, tra trabajar en la casa quitar eh, lo, los estereotipos sexuales a las conductas no y al género per se y eso pues es un esfuerzo por los por los dos lados y es un momento pues todavía de, de aprendizaje y de hallazgos
3: y en qué país marco has visto mayores avances
2: mira esta pregunta es muy subjetiva pero sí me gustaría mencionar el caso de colombia es un país que bueno, dentro de mis responsabilidades, más allá de ser responsable de los temas de género, que por suerte tengo esta responsabilidad en Alliance for Integrity de forma global, también yo coordino las actividades de Alliance for Integrity en la región andina y en México, yo estoy ahora en la Ciudad de México, pero en Colombia a mí me ha fascinado, y yo lo defino de una forma a veces un poco romántica, pero lo defino como un territorio muy fértil para trabajar a favor de la integridad empresarial. Mismos esfuerzos, mismas publicaciones, mismas herramientas de integridad empresarial, ahora no estoy hablando de género, que desarrollamos en América Latina, en cualquier país, en México, y lo hacemos en Colombia, y el impacto es mucho mayor. ¿A qué se deberá? ¿A que las y los empresarios son más críticos? ¿A que el contexto político permite y tienen más presente esta creación de paz, esta construcción de paz? A, no sé, a temas culturales, al momento histórico, económico, pero se, se han dado, ¿no? Y también han habido alianzas muy potentes con la red de Pacto Global Colombia, ha sido una, una mancuerna muy, muy potente en el país. Y el tema de género no ha sido la excepción, ¿no? En México también hemos tenido avances bien interesantes. Eh, en, en Indonesia, por ejemplo, lo pondría al mismo nivel que Colombia. En Indonesia, con otro contexto, metiendo aquí incluso temas eh, a veces de religión, ¿no? siendo también teniendo mucha presencia musulmana, pero han habido algunos acercamientos de mujeres en Yakarta que alzan la voz y dicen yo por ser mujer voy a promover la integridad y es bien imp imp imponente darnos cuenta cómo va por acá, hay un grupo de mujeres por la integridad que lideramos en Alliance for Integrity en Yakarta con Faisa, mi colega por allá, y la verdad también es, es bien interesante, y por ejemplo, Penud y el Sistema de Naciones Unidas también va a desarrollar, y vamos a desarrollar en conjunto en, en Indonesia, un, un programa para fomentar y capacitar y crear entrenamientos a cadena de valor con perspectiva de género.
3: Perfecto, Marco, ¿qué sigue? ¿Qué viene ahora eh, de parte de Alliance for Integrity?
2: Pues nosotros, eh, para nuestra próxima fase que estamos ahora construyendo para los próximos años, eh, eh, esperamos continuar sensibilizando, sí, pero también creando capacidades para fortalecer la perspectiva de integridad y de género en todos los esfuerzos de anticorrupción. Fortalecer las capacidades para tener perspectiva de género en los programas de cumplimiento. Sé que suena muy técnico, somos un, un programa de cooperación técnica, pero aquí lo que buscamos es crear herramientas, crear estrategias, co-crear. Algo que hacemos en la cooperación y en Alliance for Integrity no es la excepción, no queremos duplicar, no queremos eh, hacer lo mismo que otros, es acercarnos con quienes ya hacen, con quienes quieren hacer, quienes quieren aprender y co-crear. Y poner este tema sobre la mesa, vamos a crear un consejo global para tomar estas decisiones y seguramente seguiremos adaptando algunas de nuestras herramientas como los talleres de prevención, una guía, una cartilla como no excuses, eh, lanzamos un micrositio sobre género e integridad, algunas publicaciones, algunos casos de éxito, pues no sé, hay, hay mucho que ver por acá, dar el acompañamiento en la incidencia de política pública para ver en nuestros países en cuáles hay una norma o se regula o se castiga, se extorsiona a diferencia de otros tipos. Creo que hay un camino muy amplio y que la Agenda 2030 nos llama a estas alianzas y esta visión holística en temas de desarrollo.
1: Suena muy interesante todo lo que hacen a, allí en, en Alliance for Integrity, pero, a ver, tocaste un tema muy interesante en, el, eh, en lo que respecta a los choques culturales, digamos, de otros países, que, que si bien la religión como muy invasiva en el tema de, de que es muy patriarcal y muy sexista, ¿cómo es ese choque entre, bueno, vamos a trabajar con enfoque de género y vamos a, a incluir, digamos, a las mujeres en nuestros proyectos, pero la religión, ¿de pronto ha habido algún choque con eso?
2: Aquí es un hecho que el, term, el, el término de género, al igual que el término de corrupción, los dos que tenemos ahora sobre la mesa, son términos creados culturalmente y que en diferentes regiones se entienden diferente, y que tienen algunas algunos supuestos subyacentes en cada uno, cómo se entiende, cómo se define y cómo se vive, y con eso vamos a vivir. Nosotros como Alliance for Integrity, más que buscar ser confrontativos, reactivos, o hablar de sanciones, nuestro enfoque es totalmente preventivo. Entonces, estos choques se, se podrían dar Sí, de forma indirecta, de la forma en que se tomen nuestros mensajes, pero nuestros mensajes siempre buscan ser muy respetuosos, muy incluyentes y ofrecer herramientas para ser más eficientes. Y además, algo que una tercera variable, estamos hablando aquí del sector privado, ¿no? de empresas multinacionales, grandes, pero también sobre todo de pequeñas y medianas, que son la mayoría en nuestros países. Entonces aquí esto se ve sí como un tema que es lo correcto, es lo necesario pero también es lo económicamente sostenible, no es lo económicamente estratégico. Entonces, creo que el mensaje sí puede tener muchas barreras culturales, depende del enfoque en que se le dé, pero sí. también puede ser muy atractivo para las empresas el, el tener esta perspectiva que no va a ser otra cosa más que fortalecer su negocio y reducir sus riesgos.
1: Sí, bueno Marco, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, agradezco muchísimo que, que nos hayas regalado estos minutos y sobre todo pues que nos hayas contado sobre lo que se hace en Alliance for Integrity para incluir uh, pues, esta perspectiva de género en, en el compliance y pues contarnos sobre las experiencias que, que has tenido en las empresas y en los países que opera eh, esta iniciativa. Eh, desde la asociación pues te damos eh, muchísimas gracias por, por este, este espacio y, y nada, no sé Mónica, tú tienes alguna observación?
3: No, agradecerle a Marco también y, y tendremos otras invitadas que ya nos irán contando cómo ha sido este tema de los Integrity Coffee en los diferentes países de América Latina, así que no se pierdan los próximos podcasts de Asiec
1: Les habló Daniel Felipe Bustos desde la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance. No olviden visitar nuestras redes sociales como el LinkedIn, Facebook y Twitter para estar enterados de nuestras actividades, artículos y conferencias. Y también recordarles que por supuesto pueden encontrar este y otros audios que vendrán en este programa en la página de la asociación, así como en las diferentes plataformas de audio streaming más populares actualmente. No olviden tampoco que estaremos realizando webinars sobre distintos temas sobre el compliance en los negocios y obviamente invitarlos a que hagan parte de la asociación para que de esta forma podamos compartir experiencias profesionales, aportemos un poco más allá de nuestra vida laboral, a consolidar una cultura de ética y cumplimiento dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: plus.